0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目。那么昨天呢，啊，没有更新啊。昨天晚上看这个我的儿子是奇葩啊，所以我在那个微信的朋友圈里面跟大家解释了一下，我说啊，今天这期节目我停播啊，可能把这一期节目停播的前面几个字给省略了啊，我写了一个停播啊，所以就有听众朋友留言说啊，你的节目从此以后不更新了。啊，节目之前我先声明一点啊，我这个人比较懒啊，所以造成了一些误解啊，是停播昨天一期啊，不可能不更新的啊，但是这个能持续多久，我们还是要继续往下走着看啊，我也不知道，呃，以后是不是能更新个一年两年啊，甚至是十年八年，呃，走一天过一天嘛，我们还是好好享受现在的这个眼前的这个时光，我觉得挺有意思的啊，白天。呃，我正常上班，晚上录剪节目啊，回家吃完饭的时候看一看大家的微信，啊，跟大家互动一下，啊，给你们回复一些留言。说实话呢，我最近也很长时间没有看喜马拉雅的一些留言，然后今天呢上去看了一下啊，粉丝增长的还比较快啊，都已经快要过一千六了。但是呢，有一些朋友啊也会给我的节目提一些意见啊，我觉得这是非常好的，我很欢迎啊。虽然说。这些意见呢，我听起来还是觉得有点不太爽啊，但是确实是说到点子上了啊。最起码他听了我的节目，他才会啊、呃、给我这些意见。我还是非常感谢各位的啊。有两位听众朋友说啊，你节目当中说话太啰嗦啊，一句话要重复好几遍。说实话呢，呃，已经不吃一个人这样提醒我了。而且有人说我有一个口头禅，就是每一个断句中间会加一个啊啊，就是什么这个啊啊、哦、这个啊。但是说实话，因为我的节目是纯脱稿的啊，我没有任何的稿件。啊，我的节目在就是我的电脑面前，有的时候我的是就是一片空白，就是这个桌面。有的时候你会听到这个点鼠标的声音啊，因为我也会打开一些网页啊，就看一看我讲的这些车型当中的一些啊官方数据啊。我也不是绝绝对性的专家，有的时候也会参考一下看一看。但是呢，因为没有稿件，所以所有的节目当中也没有剪辑啊，是一呃应该叫一遍到底啊，从头录到尾。所以希望大家能理解，当中有一些。啊，包括我的啰嗦的地方啊，啊，包括我的一些口头禅啊，甚至一些方言啊，这个大家希望能理解啊。节目的质量没有那么高，但是呢，我觉得这也是一个风格啊，因为大家听起来呢也比较，有的人这样说的啊，比较接地气啊，就是我像个朋友跟你聊聊天，对吧？你听听我的意见，觉得合适呢啊，就继续听啊，觉得这个人说的很啰嗦不好啊，那那还有还有很多的这种制作非常精良、非常专业的汽车节目啊，也欢迎去推荐去听一听啊，就是周边的一些非常专业的节目。那么呢，有些朋友就说了，说，呃，你能不能说一些这个日系跟韩系的车辆啊？如果说说日系跟韩系的车辆的话，没有问题啊，我也在研究。其实我个人呢，比较喜欢日本车当中的这个本田和马自达这两个品牌啊，个人还是比较喜欢啊。但是呢，我觉得还是比较有代表性的啊，或者说在当年对绝大多数老百姓啊，起到了一个这个怎么讲呢？就是日系品牌的一个，呃，像怎么说开山鼻祖啊，或者说是呃老百姓熟知的一些车型。啊，我怎么想我都觉得是有一个车一定要讲啊，就是卡罗拉。我记得当年呢，我刚开始工作的时候啊，我单位的同事啊，就是非常的兴奋啊，在单位里面讲说啊，那个时候还没开始做汽车啊，他就说，哎呀，我马上准备买车了啊，我老婆要要啊已经怀了啊，准备要生小小孩啊，我要买个车啊。其实但虽然说起来买车是为了小孩，但是实际上我我们知道他早就想买车了啊，那很多很多年前。然后呢，就说买什么车啊？经过自己对比啊，然后问朋友啊，最后去 4S 店逛啊看啊，终于定下来了，买一辆这个卡罗拉。当时呢，我也是啊，被他拖着去看车。那时候我也不懂啊，我觉得那个时候哇 ，4S 店好气派啊，又大、啊，那个因为我们的办公室都很矮嘛，到了 4S 店发现那个顶好高好高啊，那个顶基本上就是。啊，很高很高，然后觉得啊很专业啊，帅哥靓女在里面卖车啊，很气派啊。没想到很多年之后啊，我们也成了这个啊当年的买车的人变成了卖车的人，所以呢，当时陪他去看那个车啊，当时我是第一个接触啊六档手动变速箱的啊，第一次接触六档手动变速箱的就是卡罗拉的这个啊车型，但是呢，当时给我的印象很深的就是卡罗拉的型号太多，当时型号太多太多。啊，什么手动 GL 啊，什么 GLI、GLXI， 然后反正很多，还有什么后面又慢慢出了一些什么限量版啊，什么百年纪念版啊，什么智库版啊，什么什么什么这个版那个版，很多很多。所以呢，当时那个时候我听了这么多型号，我我是记不过来啊，我不知道同事他是记没记过来。反正他当时他要的就是这个六速的手动变速箱。哎，当时这个六速手动变速箱买回来之后呢，啊，我也是刚拿了驾照，啊，也是想体验一下。啊，他也比较豪爽啊，就给我试了一把。当时我是第一次开日本车啊，真的是第一次啊，应该也算是第一次。呃，就是怎么讲呢？就是说啊，前几次摸车那时候绝对是新手啊。那个时候我对车的概念就是啊，这是一款应该是老百姓都是非常能认可的啊，老百在车上经常啊，在路上经常能看到的一辆车。所以呢，我上去之后第一个直观的感觉就是，就是你想这个是我当时是纯小白的这种类型啊。我第一个感觉就是什么呢？就是这个车子起步是非常轻盈的啊，就几乎是没有声音。车子打了火之后也是没有声音，很安静，啊，就是啊细声细语的啊，然后呢啊绵绵软软,软的这种感觉。然后呢一档起步之后呢，很快那个转速就上来了，然后就提示我要进二档啊。进了二档之后呢，很快三档，三档进了以后呢，很快就四档。所以当时我的概念就是。就是我，我就默认为是所有的车辆是不是换挡就是应该这么快，因为我当时看转速已经上来了嘛，所以我觉得就应该换挡了，对吧？所以当时呢，我就开了一小段，然后同时给我的另外一个感觉是什么呢？就是刹车很软。刹车很软，但是我记得，因为我是小白，我什么都不懂嘛。那时候刚开始有驾照，又不是做汽车行业，我就说，诶、哎，这个这个卡罗拉的刹车怎么这么软？然后车上当时坐了好几个老爷们儿啊，就说，哎呀，这个日本车嘛，就是这个样子啦，对吧？日本车刹车软是正常的啊，所以我当时第一印象就是，哦，原来日本车就是这样子的啊，原来日本车就是刹车软啊、哦，原来日本车就是这个转速比较高，然后换挡比较快。啊，实际上错了。你现在我们已经进入到汽车行业了这么多年，最后再反思一下啊，我真的很怀疑啊，常年堵车的这些观众啊，这些车友啊，有没有很有没有遇到过一个就是从来没有挂进过六档的这个客户啊？就是比方说上班就那么十来分钟车程啊，然后一路都堵车啊，总是一档二档三档，然后三档降二档又一档，一档起步二档又三档，然后最后四档都没挂到到公司了啊。跑长途的话呢，你说有六档也没太大意义啊。长途上高速之前一档二档三档，然后上了高速四档五档六档，然后就不用挂档了，就一路油门闷到底啊，一直到最后。所以说这个六档变速箱呢，当然了，我们后来也研究过，这个 1.8 是带六六档手动的变速箱啊， 1 6是五档的啊，然后也很奇怪，这个 1.8 是 CVT 的无级变速箱啊， 1 6是4 AT 啊。所以呢，这个我们今天聊到这个卡罗拉，我们也顺便说说这个丰田的文化啊。当时有人就提议说，你丰田各方面都挺好的，但是为什么你变速箱的这个技术这么？老旧啊，你还用四速变速箱，啊，你为什么就不能给他用一个五速的啊？现在都六速都算是比较落后了，对吧？德系都已经双离合了啊 ，DSG 七速双离合，你怎么还是这样子？然后当时啊，我记得新闻报道，我不知道是真是假啊，丰田张楠讲了这么一句话，他说，我觉得啊，在国内用这个四档变速箱就已经够用了啊，你们中国就是大概意思就是中国内地的这个用户，你们没有必要用那么好的变速箱。啊，当然这个话就给媒体炒作来炒作去，就炒作的就就这个味道就变了啊，就变成就日本人看不起中国人啊，日本人对中国人不公平对待啊，这个这个什么什么什么的。但是呢，说实话，你纵观所有的日系品牌啊，包括有一些非日系品牌、啊，实际上到目前为止的变速箱档位还是在五速上下啊。具体哪些我就不说了，你去找一找啊，非日系品牌也是一样的。相反呢，就是给你用最好的技术啊 ，T S I 缸力直喷发动机啊，什么嗯稀薄燃烧技术，然后再给你用一些这个什么这个、这个、这个双离合变速箱，哎，结果出问题了，你要反过来还要说啊，这个这个这个、也不厚道啊啊，这个产品不成熟你就给我用了。所以说怎么讲都有道理啊，但是我说实话，我对这个什么所谓的四速、五速、六速变速箱，我倒不是太反感。我说实话啊，有能力的呢啊，或者说你喜欢体喜欢体验这个啊高技术含量的啊换挡间隙很短啊啊换挡速度很快的这些车型啊，但是这个有一些也是广告炒作了，什么1 4 T 加双离合变速箱黄金排量，那早年 1.6 不也说是黄金排量吗？啊，所以说这个东西大家一可啊就听听就想就行了啊，也不用多想。所以说这个。有的时候啊，就是一个就是怎么讲，商家的一个理念的宣传，一种营销的造势。具体实不实用，好不好？还是那句话，你自己去体验去感受一下。你说这个卡罗拉四速变速箱，那我们后来就是进入到二手车行业，也收了不少车，然后我也去试着开了一些卡罗拉，包括 E X 花冠啊，卡罗拉花冠，我们又没有发现说这个四速变速箱啊，给人就是很明显的每一次换挡都会很冲击啊。相反，这个开起来也很舒服啊，对吧？也很顺啊，很流畅嘛，对吧？我记得当时收了一台车况各方面都非常好的，应该是一一年的这个卡罗拉。然后呢，就是在行驶的过程中我甚至开出了一些进口车的味道啊，我也不知道是当时是车主保养的好还是什么原因啊。啊，这个油门响应也很灵敏啊，刹车呢各方面配合的也很好，然后特别是这个方向盘转向啊，各方面我给人感觉都很舒服，就像这种。在这个一个一个非常舒适的一个环境，就是很很平顺的这种丝滑的那种感觉。当然了，我不是在这边去去去宣扬说日本车非常好、啊，起码只要这个车不给你找一些小麻烦啊，不出些问题，然后平时又给你安安全全的带到一个你都要你要去的目的地，然后同时又比较省油。啊，空间又不错，我觉得这就是车子本身需要它体现的一个意义，你说对不对？所以说卡罗拉当时呢，啊做了两件事情啊，就给车主啊，第一个事情呢就是宣扬说这是一辆啊，在三米之内啊就会让你啊瞬间爱上它的一款车。我觉得这个牛皮吹的就有点大了啊。当时听到这个广告语，我当时就噗嗤一声我就笑了，因为当时我记得我同事买这个车的时候，我不太好意思去讲不好，你知道吧？但是我第一眼看到，我真的我觉得这个车。啊，说实话，反正不是很喜欢。我觉得就是有点，啊，小眼睛、小鼻子的那种感觉。然后再看了一下子车身啊和屁股，我都我都不是很喜欢。但是也很奇怪，通过这么多年之后，再回过头来看了看这个卡罗拉，有的时候偶尔在路上看到一辆，哎、我说，诶，我说这个车还不错，挺漂亮的。就是反正我就是比较纠结，我其实并不是很认可这个车的造型。但是呢，我在网上看到很多论坛，包括评论，就是很多的女性车主还是比较喜欢卡罗拉的这个造型。啊，也就是可能。个人审美观点不一样，所以也就造成它有这个气势啊。可能做做广告的人就特别喜欢这款车，啊，就说这是一辆在三米之内就可以让你深深爱上它的一款车型，啊。至于爱与不爱这个外形方面，我们就不说了。但是对于内内饰方面，我个人解决的啊，还是比较一般的。它是整体做工这一块，包括它的塑料材质啊，包括它的换挡啊，这个变速箱的把头，就是你能碰得到的、经常碰摸的这些地方啊，包括方向盘，还是比较一般的啊，还是比较一般的、啊，才谈不上这个材料的精致。啊，哦、然后呢，有人会说花冠，其实花冠这个车子呢就不点评了，为什么呢？其实这个呢就是纯粹以啊性价比、实用，甚至于抢夺一部分的这个啊国产品牌市场的这样一款车型，其实它也就是卡罗拉的上一代产品嘛。那这个车子呢，包括排量啊，包括动力啊，包括各方面，其实跟卡罗拉是应该讲是同门师兄啊，同样的一个底盘和啊这个各方面的配置系统的一个简化版啊。EX 本身就是一个特别嘛，就是一个企划版啊，简化版。那么就是怎么选择，这个是仁者见仁，智者见智啊。讲白了，还是根据口袋里的钱啊。如果说确实喜欢卡罗拉，我觉得你自己去想一想啊，是外形呢，还是配置呢，还是价格？其实现在这个我也知道，丰田车的这个优惠幅度比较大啊，可能价格,格更多的是你的一个啊比较的一个区间。但是呢，我最终再讲一个呢，就是说这个卡罗拉的啊当年卖的非常好的一个营销造势的一个渠道啊，就是他当时打的那个 VVT 啊 VVT-GI， 很多人不知道这是什么东西，然后到了这个广告看了说，哎呀这个可变气门正时系统，哎呀这个这个很省油啊，然后广告也是一直在不停的宣传造势。我觉得老百姓可能当时知道这个什么可变什么什么什么什么,什么气门什么东西的，可能他大概说不出来啊，但是就知道这个技术很省油，然后才会进到这个丰田 4S 店，才会接触到这个卡罗拉，然后才会最终啊觉得说价格各方面，可能当时最终你买车的时候已经不是这个原因了啊，可能各方面原因，但是呢，最终之前进到 4S 店就是可能是就这个原因啊，就是看到广告了啊，广告上说这个车很省油啊，有一个什么什么什么可变的什么什么东西啊，说不出来啊去了去了，结果就买了。所以说，这个车子其实给老百姓也灌输了一些啊相关的汽车的概念的普及。说实话，很多人就是这样入行的啊。你别说不可能，潜移默化的就了解到这些东西了。你要知道，其实这个技术并不是一个非常新的技术，早在卡罗拉之前，很多很多的上市的车型已经有了这个什么所谓的可变气门正时技术，只不过他把它拎出来来讲了啊。就像嘛后面我们会说的一些车型啊，所谓的说什么安全系数很好啊。啊，所谓的什么什么什么弯道之王啊，这些其实其他的一些车它也有这方面的很强的强势的地方，只不过它不把它作为一个宣传营销的一个重点啊。所以最后呢，我再讲一讲关于卡罗拉这款车型的啊，就是购买的这个价格区间。啊，大家都比较关心。就我目前来了解的话，其实卡罗拉这个车子啊，过一万块钱的优惠是比较正常的啊。具体能让一万多、两万多啊，还是怎么样？这个卡罗拉车型让价浮动，就是不是讲幅度啊，是浮动还是比较大的。所以买这款车的时候呢，我个人建议呢是稍微先选定一款车型啊，同城之间比较一下之后呢，先按兵不动啊，先关注一下它的价格趋势。然后同时呢，可以跟周边的一些，包括论坛啊，啊，包括这个车友会的朋友都聊一聊。你们当地如果有车友会的话啊，可以去聊一聊。就是对于这款日系的，而且是比较老牌的啊，更新换代过的这些车型，它的价格优惠浮动啊，根据它的产量啊，包括厂家的进货量以及车型的冷门和热门的这个，因为它虽然同是卡罗拉嘛，它肯定有啊非常热门的车型和冷门的车型，都要进行一个了解啊。就是有可能你再缓那么一两个月，可以多优惠一个两三千啊，或者是一两千啊。有人说不在乎这点钱啊，你不在乎这点钱，你随时都可以买。但是毕竟还有一些老百姓，他就在乎这点钱，那你就可以先关注关注啊。所以说做个提醒。然后第二一个呢，就是买卡罗拉这个车型呢，尽量不要选这个所谓的什么啊特别版啊啊什么纪念版啊这些，还是买一些正常的啊。如果说呃，你觉得低配车型可以接受的话啊，我个人建议还是买一些低配车型，因为这个呢，首先啊，日系品牌的这个配置偏高的话啊，它所增值的这个成本也比较高，然后其次呢，日系品牌在这个二手车置换的过程当中，配置越高，你将来的折旧率越低啊，越高将来的折旧率越高，就是说越不值钱嘛。所以说，低配车型的保值率啊，就是相对来讲高一些啊。同样，有人说这个德系车保值率高，也不是竟然啊。你买一个德系最顶配的车型啊，在你或者和一个这个日系最低配的车型啊，同样开个两三年之后啊，你对比一下它的保值率，还不一定比日系最低配的车型的保值率要高一些。因为你德系车越高配的配置，你付出的成本越高啊，这是同样的道理。所以最后呢，最后呢，我就给大家提一个这个。然后今天这个节目呢，之前也没打广告啊，都忘了。啊，欢迎大家还是加我的微信啊 ，a b c d 的 d 545859啊 ，d 545859。然后这个 QQ 群的号码太长，我记不住，然后我把它放到我的这个节目简介里面，大家感兴趣可以加一下。然后最后最后最后呢，我还是感谢啊所有支持我节目的朋友，然后每天呢在这个微信平台上跟我互动的朋友啊，我觉得呢还是提议大家一下啊，这个 QQ 群呢是给大家交流的一个平台，大家在群里面呢畅所欲言啊，随便聊，随便侃。然后呢，微信呢是我们两个的一个私密空间啊。你有什么问题呢？啊，你可以跟我节目当中啊，因为我们交流不了嘛，你就在微信里面跟我聊啊。比如说聊聊人生理想、爱情啊，啊，聊聊汽车啊，聊聊房产啊、投资啊，都可以啊。这个呢，我觉得不一定就是车啊，但是我想更多的还是聊车啊。而且我发现就是在我的节目当中，这个听众男女比例啊还是。啊，也可能女同志听的也比较多，但是不愿意加微信啊。男同志真的是非常非常多啊！我的微信平台上已经过差不多四百人了，我今天没仔细看，昨天是三百多，今天又加了大概三十多个好友。呃，如果说这么多的群啊，就是听众朋友。啊，合起来按男女比例来分的话，好像几乎是按照这个九比一的这么一个成分啊，所以可能我这个节目呢啊，讲得更爷们儿一点啊，更受观众的这个老爷们儿的一个欢迎。然后同时呢，汽车可能也是更多的都是男同志的一个啊非常喜爱的一个项目啊，女同志都去听这个八卦了啊，就是什么杜教授啊啊，就是啊<笑>李敏浩啊，这个这些八卦的这个节目。所以今天呢，你看我这一期还是少了一些啊，也希望给我节目提意见的这些朋友，说我啰嗦啊，说我。口头禅多啊啊，有方言啊，这些朋友多多见谅啊，毕竟这是一个私人的啊，一个小小的交流的平台啊，我们不把它说成节目，但是呢，今后还是希望大家多提提意见，我也会尽量去改啊，尽量去改，但是不要失去我这个节目的风格。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。